0: Deportiva, yo
1: soy Ander,
0: somos guerreros. Hola, bienvenido a la AMER, Asociación Mexicana de Educación Deportiva.
1: hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a su podcast mentores para entrenadores donde bueno entrevistamos a gente muy importante en el ámbito del acondicionamiento físico y el deporte bueno en esta ocasión vamos a hablar de un tema súper importante que son las chicas del crossfit y también la pirámide del crossfit hay unas bromas por ahí que luego hace cross que bueno no le gustan mucho a su novia pero bueno vamos a hablar de ese tema y también vamos a, a este ...a hablar de todas las posibilidades que hay de entrenamiento, no nada más en una sala de crossfit, sino también en la parte laboral, eh, en, en esta activación física que se da a las empresas, etc. Y bueno, pero antes déjame recordarte que AMED con un clic es nuestra plataforma digital, donde tienes todos los cursos, talleres y diplomados al alcance de un clic. También la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, así como la preparación para el colbach. Y bueno, pues bienvenidos eh, y, y vamos a empezar eh, esta entrevista Aquí con mi amigo y alumno Oscar Cross Bienvenido Oscar, ¿cómo te encuentras el día de Muchísimas hoy? Muchísimas
2: gracias por la invitación Un gustazo. Al contrario estar... Ya hace tiempo que no nos veíamos Pero sí, es un sí, gustazo sí. estar aquí Compartir lo, que, lo mucho que sea con la, con la gente que lo verá Y pues, pues empezar
1: Así es, pues es, es eh, la verdad que un gran gusto El tener a una persona tan responsable, tan estudiosa, eh, tan trabajadora y bueno, pues eh, tuve el gusto de tenerte como alumno en la licenciatura sí. y aparte también eh, has asistido a varios de, de, sí, de, de los cursos, cursos eh, ahí el de entrenamiento deportivo óptimo y sí. bueno otros por sí, ahí, varios. entonces eh, yo creo que eres una, una persona muy capacitada y eh, eh, muy, que te has desarrollado mucho en este ámbito profesional ya del acondicionamiento físico del deporte y del sí. crossfit pero me gustaría saber cuando a alguien eh, vas a una fiesta a un evento deportivo a y que... te pre... a una fiesta qué es eso sí. qué es eso ah, sí. o, o a un evento deportivo y te preguntan eh, ¿a qué te dedicas cómo responde rápidamente esto? pues
2: eh, es una palabra que no me gusta como cómo se escucha pero sí lo que conlleva y es este soy emprendedor pero también soy okay. entrenador entonces eh... No, no nada más me veo yo como un entrenador porque me desenvuelvo en, en otras facetas, pero sí, o sea, cuando me quiero evitar el rollo y de tal, decir sí, no, claro. soy entrenador, entonces, eh, pero realmente yo me defino más como un emprendedor que busca, no sé, eh, tratar de ayudar a la gente en lo que se puede, en lo que sé, lo aplico ya sea en empresas, en, en entrenamientos en casa, en lo que sea, trato de, de, de buscar la forma de con lo que sé, con mi mochilita que siempre traigo de herramientas, okay. con lo que he aprendido en mi vida tratar de buscar proyectos nuevos y desenvolverme lo mejor que se puede en ellos.
1: Claro, y, y bueno, ya cuando vas más a detalle y te preguntan, oye, ¿qué onda? ¿Qué es esto del CrossFit? Eh, ¿Cómo se cómo se entrena? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que les respondes? Híjole, pues, la, la pregunta de no es esa, o sea, ¿qué es el CrossFit? Porque sí. es súper
2: dificilísimo eh, de contestar. Eh, de contestar <risas> muchísimo claro y más por la idea de que, que la gente tiene sobre el crossfit que es, ah, sí, ese que levantas pesas y volteas llantas y, sí. y todo ese tipo de cosas, y pero realmente no o sea, realmente explicar a fondo el crossfit es difícil pero se se, se, se resume pues Ajá. en tres cosas una es eh, ejercicios variados, constantemente sí. variados ejecutados a alta intensidad eh, pero pues realmente respondo eso, o sea, es un deporte que te ayuda para satisfacer las necesidades que tienes en tu vida diaria así es y eh, optimizar ese ese, ese, ese cuerpo que, que Dios te dio para utilizarlo para cosas tan comunes como no sé si se te va el camión poder correr para alcanzarlo claro. cargar las, las bolsas del súper y demás entonces realmente es como tienes que hacerlo para entender realmente qué es, entonces digo ah quieres saber qué es el crossfit, Bien, te invito a tal lado, tal punto claro. vas y si lo conoces y ya vas a entender porque realmente de
1: otra forma es difícil de comprender. Sí, porque muchas las personas a veces lo confunden con un entrenamiento funcional con un entrenamiento de, de fuerza, con, confunden los métodos Tabata sí. eh, no, no diferencian entre un método y un sistema de entrenamiento y bueno, eh, algo que de repente llegas a, a la sala de, de CrossFit, al box de, de CrossFit, que ese es el el nombre que recibe por el nombre de, de bodega, Ajá. y eh, llegas al, al box y te dicen, vamos a hacer ahora una de nuestras chicas, y de repente dices, oye, pues qué onda, el, el, el coach debe tener muchas chicas, <risa> qué onda, pues entonces sí voy a entrenar aquí, ¿no? Pero bueno, eh, ya te das cuenta de eso, y, y bueno, eh, ¿qué son las chicas del CrossFit?
2: Pues las chicas del CrossFit, híjole, nada más de pensar en ellas. Eh... Bueno, ahorita ya explicaremos más a detalle qué son ah, okay. Pero cualquier cosa que te deje tirado viendo al, al cielo y diciendo ¿Por qué hice esto? Claro. Tiene nombre de chica okay. este, Hay muchísimas... Eh, bueno, te remonto a la historia Ajá. del por qué eh, en Estados Unidos y en todo el mundo se sabe que tienen nombres de, de mujeres O, o sí. a, en los últimos años ya de hombres también Pero en la antigüedad era nombres de mujeres No sé, por ejemplo, el huracán Katrina y sí. todo eso entonces, de ahí Greg Glassman, el creador y fundador de CrossFit, decidió, dice, ah, pues, si ese desastre crean en el mundo estas cosas, okay. pues quiero que creen ese <ríe> desastre en tu cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, por eso que se decidió ponerle nombres de chicas que, pues, no suena tan mal, ¿no? Pero ya claro. que las haces, dices, ¿por qué lo hice? Y claro. realmente el que los ha hecho eh, comprende que en dos minutos puedes acabar, en verdad, demasiado dolorido con el ácido láctico en todos lados, claro. queriendo decir, pidiéndole perdón a Dios, así no lo vuelva a hacer, Dios, ya quítame este dolor, porque claro. realmente es doloroso hacerlo, sí. pero de ahí se remonta ese nombre del desastre que crea en, en la, la naturaleza, en, en los en donde se presentan esos tormentos y tornados y demás, Ajá.
1: en lo que hace en tu cuerpo. Ok, ahora algo que ya has estudiado tú, porque bueno, hay una parte que es el sistema de entrenamiento de, y qué bueno, de repente ya son ejercicios que ya están eh, preestablecidos uh -huh. este, este nombre de chicas, bueno, involucra algunos movimientos, algunos ejercicios ya están pre, preestablecidos uh -huh. pero tú has podido observar y has desarrollado eh, ya, ya has egresado de una licenciatura en acondicionamiento físico ¿cuál, cuál sería el, el sustento fisiológico del entrenamiento es, va más enfocado a la fuerza, a la resistencia, ¿cuál es el efecto real que, que provoca okay. en el cuerpo?
2: Pues es que, por ejemplo, realmente hay muchos tipos de, de entrenamientos en, en cuanto a las niñas, no todas quiere decir que sean lo mismo. Eh, hay algunos, por ejemplo, hay tres. Uno que es un mix, de, Ajá. que pueden ocupar levantamientos de pesas, hay sí. acondicionamiento metabólico y gimnasia. Okay. Otros que son monostructurales, que uno, otro u otro, a lo mejor con peso corporal y demás, y otro que son couplet que son dos, uno de este, uno del otro, y son Ajá. combinaciones. Eh, lo que se busca es eh, tratar de tener un, un, un comparativo entre qué y qué, qué te falta. Por ejemplo, puedes hacer uno cortito Ajá. en el cual te pide levantar mucho peso y digas, ah, bueno, mis vías eh, fosfagénicas son buenas, sí. mi, eh, pero qué tal anda en sistema aeróbico. A claro. lo mejor hay uno que se llama este, Bárbara, que son 20, 25 minutos que puedes... Son, son barras, Ajá. son lagartijas y sentadillas y abdominales. Sí. no es algo que tú estés como, como cargando peso, Ajá. pero es algo que tienes que mantener un mismo ritmo todo el tiempo, todo el tiempo claro. y eso hace que tan bueno tienes, no sé si tienes tu vascularización buena de que tengas varias eh, ramificaciones gracias al sistema aeróbico Ajá. para de, para desechar esos esos metabolitos que se generan cuando estás haciendo pues tantas repeticiones a una intensidad pues relativamente alta. Claro. Y llega un momento en el que tú ya no puedes hacer contracciones porque tu sistema aeróbico te, te limita a, sí. a esa acumulación de lactato pues pero el sustento yo creo que va más, más como eh, en, enfocado a cada entrenamiento porque no hay uno como que tú digas este, este es fuerza, este es resistencia y este es eh, no sé otra cosa porque es como un continuum energético o sea sí. no es uno tal cual ok este vamos a ver fuerza, este vamos a ver tal, este vamos a tal porque no, no es tanto así más, por ejemplo, en entrenamientos ya más enfocados a, a la fuerza por ejemplo, Ajá. saca un, una repetición máxima de sentadilla ah, pues ahí sí puedes observar qué tal andas en fuerza claro saca 5 kilómetros corriendo, ahí sí puedes ver o 10 kilómetros corriendo, ahí está tu sistema aeróbico claro pero en las chicas va más, ¿a cuánto es? va más a umbrales ok a umbrales, ¿qué tanto puedes soportar? o ¿qué, qué ritmo puedes llevar sin llegar a, a, a la fatiga muscular? o a la fatiga, o a la acumulación de lactato pues? claro es saber llevar un ritmo y tratar de evitar llegar a la fatiga rápidamente entonces, sí. básicamente es eso
1: ok Sí, aquí algo muy importante que estás mencionando, eh, bueno, nos das muchos términos, ¿no? Para la gente que, que, que diría, bueno, yo no entiendo que es un metabolito, ¿eh? ah, sí. o sea, ¿qué, ¿qué onda con eso? O sea, esto, estos hablan en francés, ¿o ¿qué, qué pasa? Eh, para, para la gente que, que de repente eh, vas a entrenar y acabas con las manos deshechas sí. o acabas con eh, <risa> eh, ganas de vomitar, ¿no? <risa> Eh, entonces de repente dices, eso será bueno, será malo, eh, cuál es la reacción que tiene el organismo porque bueno, sí, claro, Cindy me hace llorar no, y aparte sí. me duelen los brazos enormemente sí. y ya este, se me rompieron todos los callos de la mano, y de re pero de repente sigues ahí o no te das cuenta no o sea, sí, exacto, el, llega, el, el, el eh, llega un punto en, en el que bueno, pues acabas con todas las manos peladas pero tú seguiste trabajando porque ni cuenta te diste ya hasta que te molesta algo y dices ah, cara, pues algo, sí, hay algo veces. raro no ahí y este y bueno de repente pasa pasa eso eh, hasta qué grado sería algo normal a, a, que, que, que sería algo que de, diera un beneficio okay. y en qué momento eh, se me perjudicaría el
2: estrenar pues, de esta manera pues que o sea, hay que ver la forma del crossfit uno es un modo a modo de salud Sí. a un modo que te ayude en tu vida diaria a otro a modo competitivo sí. es lo que la gente eh, comúnmente este, confunde uh -huh. porque muchos critican el crossfit diciendo el, el crossfit, crossfit lastima lesiona, el crossfit, sí. y en cualquier deporte si tienes mala técnica te vas a claro. lastimar entonces hay que ver esas dos vertientes una del lado de la salud eh, por ejemplo una chica se puede adaptar perfectamente hay algo que se llama escalabilidad en crossfit Ajá. y algún, en algunos otros deportes también que si no puedes hacer una barra pues pones en unos anillos a una persona que no puede hacer una barra y hace un, un ejercicio que se llama ring roll, entonces okay. así es, es, es una intensidad relativa, así como sí. yo me canso llevando 7 años haciendo crossfit, una persona que sea su primer día o su primera semana se va a cansar de la misma manera, claro. entonces no vamos a pedir llevar a un límite eh, más allá de lo, que, de lo necesario para alcanzar un cambio físico y, y mental y saludable claro. a una persona que realmente no quiere competir, entonces... Si tú vas y dices al cofre, oye, yo quiero ponerme muy sobres para competir, sí. ah, ok, pues te abriste las manos, no importa, en una competencia te va a pasar y sigue. Entonces, claro. ya después cuidas porque te abriste, vamos a corregir y demás. Pero para una persona que va por salud, que viene de un sedentarismo, Ajá. Eh, no le puedes pedir ese, ese, esa intensidad. O sea, claro. tú debes de dejar claro al principio, ok, cuando tú sientas que estás a punto de llegar a ese límite en el que necesitas descansar, para, respira, sí. recupérate, no hay prisa, entonces, siempre los bots son pensados. Por ejemplo, si una chica dices, ok, tenemos que terminar en 10 minutos. Ajá. Ok. Un, si lo pones en la misma en la misma intensidad a una que otra, pues a lo mejor no va a llevar ni la mitad y se le va a acabar el tiempo. Entonces, claro. tú adaptas ese tiempo que, que dispones de la clase para que todos acaben más o menos en el mismo tiempo a lo mejor ir quitando reps, quitando peso quitando dificultad en los movimientos okay. Entonces, pero si sí, llegar a un límite en el que tú quieras vomitar que te sangren las manos, que no puedas moverte ya no es saludable entonces claro. si quieres competir, ok, ahí está, ahí está tu forma de entrenar pero si no, hay que tener cuidado con esa parte porque es cuando la gente dice no, no, yo no quiero regresar al crossfit porque no lo aguanté no sí. me duele, en vez de ayudarme para afuera me están perjudicando, no puedo jugar con claro, mis hijos, no puedo, esa, Entonces debe de ser ese, esas dos vertientes que la gente
1: confunde, entonces okay. salud y... y, y, okay. y porque, pero, sí, ahí algo muy importante es buscar este, este bienestar, lo que, lo que mencionabas dentro de la salud. ¿Cuáles cuál chicas, bueno ya nos explicaste que las chicas pueden ser este, de diferentes combinaciones, ah, metodologías, etcétera? Pero, ¿cuáles serían las chicas eh, más sencillas, las que una, un principiante ¿Pueda podría ser? hacer?
2: Uh, pues hay uno que se llama. Bueno, son pesadas todas, de hecho. Sí. Pero uno que podías como escalar. Ajá. En, en una clase de crossfit sería uno que se llama. Ah, se me fue el nombre. Pero es básicamente es correr. Ajá. Cualquiera persona puede correr, a menos que tenga lesión a la rodilla. O sea, la cambiamos por remadora. Ok. Son sentadillas y saltos a la caja entonces okay. son una combinación que no es levantar peso que no te va que no es un, un grado alto de dificultad de los ejercicios sí. y lo puede hacer hay otro que podría ser saltos de cuerda Ajá. y abdominales son 50 50 40 40 así hasta llegar a 10 y 10 okay. ese también es algo como si es cansado se escucha leve sí. pero no lo es tanto ese podría ser otro y podría ser uno que es remar mil metros, eh, hacer 50 thrusters, sí. que es una sentadilla y un empuje para arriba de la cabeza con la pura barrita, okay. con casi nada de peso y 30 dominadas o en anillos, okay. esos tres eh, podrían ser. Ahí,
1: ahí bueno, eh, yo, yo creo que bueno también esta parte tiene mucho que ver con eh, el, el nivel de, de adaptación del organismo, y ante esto, bueno, yo creo que necesita el entrenador, necesita el coach Tener cierta conciencia de más allá de repetir ejercicios De ver ya ejercicios preestablecidos Saber cuál es el índice de adaptación al esfuerzo de la persona Saber cómo está dándose su adaptabilidad, etc. ¿Cómo es que pasas de la parte empírica a, a convertirte ya en un referente de, de un chavo que <risa> le gusta investigar, que lo veo en todos los cursos, que cada vez que te veo en el Facebook estás en un curso nuevo, etc. ¿Cómo pasa eh, esa parte empírica? ¿Qué es lo que te hace darte cuenta que es necesaria la capacitación?
2: Pues realmente me di cuenta ya que lo había hecho muchas veces. O sea, yo no iba a los cursos realmente porque y yo dijera, necesito el curso porque por algo, no, quería por gusto y decía, Ajá. me gusta aprender, me gusta, eh, pues sí, aprender de los que saben más que yo. Y pueda tener un poquito más de herramientas para yo aplicarlo, pero decidí eso porque, pues muchas veces en los trabajos te piden, aparte de que te piden ese papelito de, oye, pues, un utero luego tiene su cédula profesional claro. para recetas. ¿Por qué no un entrenador necesita eso para...? dar un entrenamiento, claro. o sea, no es cualquier cosa de que, por ejemplo, ahorita hay mucho auge de que, de que ya hay muchos cursos sí. hablados por no sé qué cosas Ajá. De, yo voy a dar un curso de tal cosa pero Ajá. no soy entrenador, pero lo sí. avala una federación de no sé dónde de entrenadores, okay. digo así, pero no eres entrenador, o sea, no claro. hay un papel que <risa> sí. te diga que eres entrenador, entonces sí es como difícil como mm, ver esa diferencia entre, ok, llevo siete años haciendo crossfit pero tengo una licenciatura claro. que me avala, pero eso no es como que la principal causa por la que tú llegues y digas, ah, soy papel, ya sé, ya soy, soy claro. un frego, ¿no? Es, va más allá de estudiar, prepararte... Pues sí, es como un doctor, ¿no? O sea, no vas a ir claro. a un doctor y decir, pues opérame y le vas a confiar ahí tu vida a claro. que me opere, ¿no? Es lo mismo en un entrenador. Sí. No puedes confiar en alguien a lo mejor que, a lo mejor y te convence porque la labia a lo mejor dice, no, yo soy entrenador, yo muchos años y mira esto y lo otro. Claro. Y si lo ven mamado y lo ven fuerte y lo sí. ve, pues bien, pues la gente confía, ¿no? Pero nada como tener esa, ese papelito que diga, ah, ok, te preparaste y no solamente la licenciatura, sino te he tomado tal certificación, tal curso. Claro. Entonces. Pues sí, o sea, creo que es realmente importante profesionalizar esto. O sea, sí. no nada más ser empírico porque puedes aprender por tu parte, pero hay muchos, muchas cosas que aprendes en, la, en, la, en algo formal como en la escuela.
1: Claro, y bueno, ahí, ahí por, por este, eh, me consta como docente, bueno, pues que eres un chavo muy, muy entregado en lo que haces y, y en el estudio, ¿no? Nos eh, acompañaste en el curso de entrenamiento deportivo óptimo. Vimos ahí muchas cosas que de repente pasan en la sala de CrossFit, pero no tenemos ese sustento científico, ¿no? Sí. De decir, bueno, ya ya veo por qué a la gente le dan ganas de vomitar o por qué vomita, ¿no? Sí. Y hasta qué, hasta qué rango es eh, sano, ¿no? Quedarse con esa acidosis, etcétera. Y hasta qué rango sería este, algo que te perjudique, sí. ¿no? Yo creo que es, es muy importante darle las herramientas a la gente para que ellos también sepan. Pero eh, yo 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 creo que, bueno, también a la gente le gusta aprender. También sí. a la gente le gusta que tú le digas, bueno, estás dentro de un umbral, ¿no? Que hace rato mencionabas un umbral. Mucha gente va a decir, oye, ¿a mí qué me interesa? Yo sí. lo que quiero entrenar no, no es saber del umbral, ¿no? Entonces, eh, eh, la, la, si tú le explicas a la gente que un umbral es una puerta entre... Un eh, sistema metabólico y otro Entonces eh, yo creo que va a ser Más consciente de lo que está haciendo sí. su, su entrenamiento se va a ver Mucho mejor, se va a desarrollar mucho mejor eh, Es óptimo esta parte De hablarle a la gente, de decirle eh, Explicarle los ejercicios Explicarle los sistemas energéticos ¿Qué, ¿Qué has visto tú En la gente que entrenas cuando tú le explicas Todo esto?
2: Pues realmente sí es como buscar ahorita como tú lo dijiste Ajá. Buscar las palabras para que la gente entienda porque nada sirve de hablar con tecnicismo si, si no van a captar y cuando estén haciéndolo se les va a olvidar si no les queda grabado con imágenes. Claro. Entonces, eh, tratar de... Ay, a los competidores a lo mejor y si ya les llevas un poquito de términos más, más completos. Claro. Pero a la gente con que tú le digas o que tú le expliques hasta dónde hay que parar, cuándo hay que parar, cuándo hay que descansar y cuándo hay que ir intenso según lo demande la, uh -huh. la rutina, el día, el what... Con eso yo creo que la gente sale contenta. El, el que tú le digas, este, hoy dura tanto, tienes que ir a esta intensidad. Claro. Porque luego la gente termina y hace cruz y dice, ah no me cansé y se pone a hacer otras cosas. Ok, tu deber como entrenador es decirle, hoy, hoy toca 5 minutos, esos 5 minutos tienes que entregarte al 100% claro. y darle todo. Ok, hoy dura 20 minutos, hoy vete tranquilo, vas a acabar no tan mal como el de 5 minutos pero te va a servir para tal, tal, tal. Entonces, claro. especificar si es como por clase grupal o si es entrenamiento personal, decirle al principio cuál es el objetivo de lo que vas a hacer para que la gente no nada más lo haga así, ah, ya hice 20 veces esto, 20 esto y no sepa ni para qué lo está haciendo, para qué claro. le está sirviendo. Entonces, especificar igual para qué te está sirviendo, cómo lo tienes que hacer y qué a lo mejor y un punto extra es qué vas a sentir. Claro. A lo mejor y vas a sentir que te arden los brazos, ok, pero me está ardiendo el pecho, ah ok, entonces estás haciendo lo mal, entonces hazlo sí. así, entonces realmente explicarle puntos muy generales, pero Ajá. que la gente realmente los entienda y que cuando lo esté haciendo, porque con el cansancio se te va la onda, ¿Sí? te puedes sí, decir mil sí, sí. cosas y no sabes y te y a decir, ay, se me olvidó hacer esto, sí, los claro. que la gente sepa y le quede claro, no a, a atascarlo de tanta
1: información, sino lo conciso y que lo puedan hacer lo mejor. Lo mejor posible, ¿no? Claro, sí, y, y ahí hay algo muy importante, ¿no? Revisar y, y evaluar los canales de aprendizaje de la gente, porque puede haber una persona que sea muy auditiva y que tú le sí. expliques y, y, y que su canal de aprendizaje esté más abierto a la parte auditiva y te entienda luego, luego, sí. a alguien que tiene que ver Verlo. no Gustavo, sí. o sea, si no lo pones en el pizarrón, <risa> pues no, dice, oye, pues bueno, así, no, ¿qué sí. vamos a hacer hoy, no? Oye, no, en las clases es eh, claro. o
2: sea, claro. de que dices, este, ok, chicos, de esto, 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 dudas, no, nadie, nadie dice. Nadie, nadie okay, tiene vamos dudas. vamos a empezar, y tres, dos, ay, espérame, coach, ¿cómo era? Este, ¿Cuántos <risa> sí. eran? el sí, bueno, ok, este, sí pasa por tu mente así como decir, híjole, o sea, sí, pero sin pensarlo, ¿no? O sea, claro. te llega así de ching, ya lo acabo de explicar. Ajá. Pero bueno, tu deber como entrenador es respirar, calmarte, explicarlo así. de nuevo y ser igual más,
1: a darte a entender mejor, ¿no? Claro, sí, porque es muy, muy importante esta parte, cómo entiende la gente, cómo lo, cómo lo interioriza, porque bueno, pues ahí saludo a mis amigos de Al Blacks, que es donde entreno yo. Y eh, eh, de repente, bueno, pues ya me pusieron ahí el Lord Complex porque eh, empiezan los complex y siempre digo que sí, pero ya voy a la mitad. y ¿Por qué bajaste la barra? Ah, no se podía bajar la barra. Ah, bueno. Entonces, eh, de repente resulta complejo, ¿no? Eh, la gente no deja lo que trae de fuera, lo mete al entrenamiento, está pensando en otra cosa, tiene problemas que se puede lesionar, etcétera. Y, y no se para esa parte yo creo que el, el entrenamiento se tiene que disfrutar el tiempo sí. que sea eh, eh, disfrutarlo realmente y esa labor del entrenador de decirle hasta aquí eh, eh, deja tus cosas allá afuera y vamos a entrenarle al 100% sí, que a veces
2: la gente no entiende ¿eh? o sea, claro. tú por más que le dices oye okay, vete despacio la gente le gusta experimentar esa, esa sensación de ya ¿Sí? no poder respirar de, y tú por más que le dices oye tranquilo pero la gente al ver como son clases grupales y estás promoviendo la intensidad, claro. entonces tú no dices nada pero los atletas dicen, ay, este marco me está ganando,
0: entonces Ajá. no me voy a dejar sí. no voy a dejar, entonces
2: involuntariamente la gente también llega a ese punto de, de querer competir sanamente con, sí. con sus compañeros y terminar la clase y decir, ah, te gané o mañana te gano, no sé, pero para eso estamos nosotros, para tratar sí, claro. de, ok, mete la intensidad, pero primero técnica, consistencia, intensidad, entonces claro. si ya es consistente, pues
1: por qué no meterle la intensidad, ¿no? Así es, y, y, y muy, muy padre todo esto, se ha, se ha popularizado mucho el CrossFit, y bueno, eh, finalmente muchas personas sedentarias eh, llegan a la sala de CrossFit, me ha tocado ver en, en algunos lugares que la gente llega y les ponen el mismo boot, yo creo que es un grave error, ¿no? Sí. Eh, y bueno, fueron una semana y ya no los vuelves a ver nunca, ¿qué le podría recomendar a la gente que, que esté interesada por empezar un, un proceso de entrenamiento, pero que de repente se quiere poner al tú por tú con el que ya lleva un año entrenando sí, pues es que sí es
2: un punto como a mucha gente le da miedo pasar del sedentarismo total, o sea vimos en una época en la que el mayor trabajo es eh, dar el primer paso sí. eh, es el más difícil, ¿por qué? porque les da miedo pasar de, de ser sedentarios a ser Ajá. un crossfitero sí. entonces dicen, no, o sea, les espanta eso de no hago nada, o sea, si voy pues me va a morir Y mucha gente tiene esa idea errónea A lo mejor por malas experiencias Que ya han tenido en otros gimnasios de que, sí. de que pues es que por algo Tienes que empezar O sea, si puedes empezar Con CrossFit realmente Pero un CrossFit totalmente adaptado Para tu capacidad física, ¿no? Sí eh, Pero el consejo que yo les daría Uno es Busca y a lo mejor Si tú ya tomas tu primer clase Pues cómo ibas a saber Que iban a tener un más servicio, ¿no? O sea, sí, claro. toma la primera clase Y si te ponen un bot Fuera de tus capacidades No te lo escalan eh, no te adaptan la, la carga de entrenamiento a tus capacidades físicas pues yo te recomendaría que fueras a otro lugar y si y te vayas a lo mejor de lugar en lugar sin perder claro. la fe de que vas a llegar a uno sí, bueno no así es y si eres el que está muy lejos de tu casa conozco a gente que va recorre una hora para llegar a un gimnasio que realmente lo hace sentir bien así pone es. atención y vale la pena o sea mejor ir a un lugar un poco lejos pero que te atiendan de una forma buena a, a estar uno cerca que te atiendan de la fregada no claro. entonces uno, que los coaches te pongan atención Que a lo mejor y, Que no estén en su celular que, que estén contigo al pendiente Que resuelvan tus dudas sí. Que muchas veces yo digo esto Pero mucha, muchos entrenadores no están de, de, de acuerdo uh -huh. Que por ejemplo Muchos dicen Pues mi trabajo es entrenar, no es darte una buena una buena cara eh, Pero yo siempre creo Que es un, un plus que los Que algunos entrenadores tienen O tenemos, de siempre mostrar una buena cara Aunque tú estés, no sé acabes de cortar con tu novia claro. o acabe de no sé acabes de ver algo feo en la calle no sé o sea tú tienes claro. que llegar con la mejor actitud y si tu coach no te puede promover esa, esa, buena, esa buena vibra esa buena salud mental y física sí. pues es difícil tratar de convencer a la gente pero el trabajo del crossfit también es uh, la comunidad que se forma, claro. o sea, si tú llegas a un box y te sientes parte de esa comunidad, aunque a veces los entrenadores no sean tan buenos, sí. te quedas por el simple hecho de que Chuchito y Juanita ya son tus amigos y quedas con ellos y tienes que Ajá. ir, y disfrutas de ir porque aunque no te gusten las clases del coach tal, pues tienes a tus amiguitos ahí con los Y eso es lo que hace un poco también el crossfit, la comunidad, claro. Y hace que los resultados, pues está demostrando que los resultados son mejores siempre cuando entrenas en grupo que cuando estás solo. Entonces, eh, busca entrenadores, a lo mejor no que estén certificados en CrossFit, pero que Ajá. se les vea la capacidad de quererte atender bien, ya sea un box que, que tenga el equipo necesario y que te sientas cómodo ¿no? y en familia.
1: Claro, sí, y, y es muy, muy, eh, esta parte... Sí me parece trascendental porque finalmente eh, cuando haces las cosas eh, como te gustan, como lo, bien lo mencionas, pues los resultados se van a dar mucho mejor, ¿no? Entonces, eh, pero aquí hay algo muy importante y tiene que ver con el proyecto que, que, que estás haciendo. Bueno, uno de los proyectos y emprendimientos que estás Ajá. haciendo. Eh, de repente la gente está tan enfocada en su trabajo que no se da un espacio para, para poder hacer actividad física, sí. o sea ya no digamos el acondicionamiento físico <coughs> ni un trabajo regular, sino actividad física ¿no? el simple hecho sí. de estoy ver, aquí en la ver, computadora, pararme, estirarme, etcétera eh, ¿cómo es que podemos llevar algunos ejercicios o algunas metodologías que son eh, parecidas uh -huh. o, o que están dentro del CrossFit ¿cómo las llevamos a una empresa? ¿cómo, cómo desarrollas este trabajo de dar eh, este, eh, este estos entrenamientos eh, para, para las personas que están trabajando. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? Ok, pues,
2: yo ahorita por ejemplo en ese proceso eh, soy un poco nuevo, Ajá. pero encontré esa, esa, ese, ese campo de trabajo, porque realmente vivimos en un, en un México que realmente el 80% de los trabajadores sufre estrés laboral, sí. y el otro 20% está a punto de sufrirlo. Claro. Entonces hay un síndrome que se llama síndrome de burnout, que Ajá. es como ya cuando llegas a un límite de un, es un se convierte en un trastorno mental sí. en el cual el, ya no puedes con el estrés, con las tareas diarias de tu trabajo, sales sin ganas de hacer ejercicio, entonces una forma de llegar a las empresas yo decidí ir a, a una empresa que se llama OCC Mundial, que es una uh -huh. bolsa de trabajo está ahí por mi casa en, en, sobre periférico Ajá. en Valle Dorado, y entré y me dijeron, bueno este, dale una clase de prueba, vamos a ver al chavo a ver Ajá. qué tal se desenvuelve, y dije bueno pues vamos a dar la mejor cosa que pueda, ¿no? Entonces llegas y ves, yo no conocía por dentro de esa, pero hay un piso en el que realmente son cubículos largos, 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 sí. y están sentados frente a una computadora ocho horas. Entonces, si hacemos la cuenta de esas ocho horas que pasas sentado, más una hora que pasas sentado comiendo, más una hora de transporte sentado, más otra hora de... o sea, pasas 15 horas sentado. Entonces ahí es cuando vienen, no sé, problemas de las rodillas, de la cadera, oye, pero pues si no hago nada, ¿por qué me duele? Pues porque pues no haces nada. Precisamente por eso. Entonces dije, ah, ok, vamos a activar a las empresas. Entonces mi trabajo ahorita también consiste en ir a las empresas a decirles, ok, chavos, vamos a darnos 5, 10 minutos de pausa, vamos a levantarnos, hacemos ejercicios de coordinación, que un brazo para acá, el otro para acá. Ajá. Son cosas que son como sencillas, pero realmente si tú no te concentras en hacer ese tipo de cosas, es difícil como olvidarte del trabajo, entonces, claro. si les pones ok, vamos a girar círculos, puedes estar girando círculos y, y estar pensando, ay, tengo que entregar esta factura, tengo que... entonces si sí. tú realmente pones un ejercicio en el que tengas que pre obtener su atención al 100%, como un brazo hacia adelante el otro hacia atrás, dices, ay, espérame, tengo que sí, dejar claro. de pensar en esto, para pensar en lo que está sí, haciendo, porque claro. si no, no va a salir entonces, realmente fue, fue esa idea de querer activar a la gente y fuera de esos 5 o 10 minutos, tratar de que, de que mejorar su aspecto, su aspecto su calidad de vida, claro y, y motivarlos a que hagan ejercicio, a lo mejor bajitan la onda, así, de, oye, ¿qué onda? ¿por qué no haces ejercicio 20 minutos en tu casa? No tengo tiempo, sí, siempre hay tiempo, y darles consejos en lo que estás moviendo sus brazos, tratar de, de dar esa, esa motivación de, ah, ok, tienes hijos, sí, tengo un hijo de un año, ok, ocúpalo, ocúpalo, haz claro. sentadillas, cárgalo, yo te enseño, ok, y de ahí he sacado entrenamientos de que dicen, ok, vamos a hacer ejercicio, ahora ok, te va a mandar una rutina para tu sí. casa ok, 15, 20, media hora y son felices, entonces sí, sí, ya sí. después llegan y dices, órale, ya bajé 5 kilos coach, y dices, claro. wow pero las empresas creo que también ya están empezando a tomar esa, ese aspecto de salud, porque ven mm -hmm. que realmente funciona, claro. y trabajan con más calidad, Hay, pues entre más la gente trabaje mejor pues más ganas sea para la empresa, ¿no? entonces claro. ver esa, 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 ese beneficio que tengan de, de activarse un poco. Y eso de, fuera de las enfermedades, porque las enfermedades, el porcentaje más alto es, gracias se podría evitar comiendo bien. Entonces, claro. tratar de ir a una calidad mejor de vida en Ajá. cuanto a ejercicio y
1: alimentación. ¿Se puede adaptar entonces eh, esta pirámide del CrossFit que nos habla de la alimentación, la fuerza... Eh, la gimnasia, Ajá. etcétera, se puede adaptar. Primero, bueno, eh, los que no conocen van a decir de qué están hablando, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué es la pirámide del CrossFit? Pues, la pirámide del CrossFit es como una, como un resumen de lo que debes de
2: hacer. Sí. Uno es eh, empieza por lo que es la nutrición, es la base de todo. Cualquier deporte que vayas, si no comes bien, pues no la vas a armar. ¿Por Ajá. qué? Porque no tienes esas reservas que tu músculo agarra para poder hacer el ejercicio entonces si no comes bien pues empiezas a catabolizar que es cuando pues empiezas a, a por decirlo a comer de tu propio músculo sí, para claro. agarrar energía ¿no? entonces la base es la nutrición sí. ya cuando tienes una buena nutrición puedes empezar por el acondicionamiento metabólico que es a lo mejor correr una carrera continua, media hora, 40 minutos si no tienes ganas de correr, remar un acondicionamiento bueno, físico, y metabólico, después empiezas por, por ejercicios con tu propio peso corporal, que es cuando vas a tus clases, prueba y es lo más probable que te pongan, sí. Haces lagartijas, sentadillas, abdominales, cosas que no, si no puedes controlar a tu cuerpo, pues no vas a poder controlar otras cosas, entonces claro. por ahí se empieza, ya que dominas tu cuerpo, ahora sí, vamos a dominar objetos externos, las pesas, las pesas rusas, las cajas, todo eso, las pelotas, y después viene lo que es ya el juntar todo eso, y tratar de llevarlo a cabo hacia una, hacia tu vida diaria Ajá. ya como adaptándola o, o hacia el deporte, a lo mejor claro. tú vas para Jiu Jitsu, para boxeo, o demás, Ajá. saber adaptar a lo mejor, no es el 100% lo mejor esa preparación para, porque debe ser uh -huh. específica pero para una buena base sí podríamos adaptarlo, y para la vida diaria es, es lo mejor que hay yo creo que, comparando un poco componiendo como dos cosas, el gimnasio eh, eh convencional, sí. y el crossfit, las diferencias que tienen es, una es, a lo mejor quieres verte mamá, ir para la playa y dices, ah pues me voy al gimnasio, no sí. quiero verme un poquito más fitness, voy al gimnasio, y el crossfit es un poquito diferente, no digo que no te pongas bien físicamente, pero no es el principal objetivo, el principal objetivo del crossfit es que sea eh, transferible a, a tu vida diaria, claro. si sí vas a ser más funcional, porque no entrenamos músculos, sino movimientos, movimientos claro. entonces... Realmente un gimnasio aísla lo más que se pueda Por músculos, entonces eso te va a hacer Un buen bíceps, un buen tríceps, Ajá. un buen pechito Pero cuando vas al crossfit Vas a entrenar movimientos que se te pueden Presentar en la vida diaria claro. eh, Te prepara para lo inesperado Entonces si de repente ves que un perro te viene con correteando, claro. después te prepara para eso, para correr un sprint y correr. escapar, claro. <risas> en cuanto a un gimnasio es un poquito más difícil de conseguir una buena capacidad, y de ahí surgió el CrossFit, Greg okay. Glassman en 1974, Ajá. tenía creo que 18 años, en el Inca estaba, y vio como le dieron una clase de gimnasia, entonces, él dijo que okay. y vio a los mamados haciendo rutinas de culturismo, Ajá. y dijo, pero algo falta, o sea, están pues, maméis pero no los veo con una buena capacidad física entonces claro. dijo, ah ok si sí están así, pero yo voy a adaptar algo para que también sea, se vean bien y sean funcionales Eso para la vida entonces claro. desde esos entonces de 1974 empezó a, a, a surgir ese ese, sí. ese método que él quiso abarcar en, en esos sistemas y ya en el 2004 Ajá. fue cuando ya creo que el primer eh, gimnasio de CrossFit se afilió Ajá. en California me parece sí. Y de ahí empezaron a surgir, a surgir, a surgir, gracias a la necesidad de preparar a los policías, a los bomberos, a los marines, Ajá. para tener una mejor capacidad física para desenvolverse en sus, en sus ámbitos, ¿no? Y de ahí viene, entonces, pues, ¿por qué no adaptarlo
1: ahorita, no? Claro, y que lo podemos adaptar a la vida diaria y a, a esos movimientos de la vida diaria y lo que estás haciendo, ¿no? Llevarlo hacia entornos laborales ya un poquito más complejo para mucha gente que está todo el día ahí en la computadora, sí. etc. Entonces está está súper padre, muy bien, pues aprovecho para saludar a todos los que se están conectando eh, bueno, pues a Mario Ramírez saludos, prof, nos dice saludos prof y Oscar, saludos Mario a Lulú Herrera, que nos saluda también por ahí, este, Almeja Román Mario Ramírez eh, también lo eh, está viendo en la entrevista, Surey eh, Raúl, Raúl Hernández César, por ahí anda, Cris eh, también está Víctor Manuel Flores eh, mi amiga Teresa Torres, Narci Arce, eh, Chris Tres, eh, dice excelente ese enfoque que tiene del ejercicio en los trabajos y sí, yo creo que hay una gran necesidad, gracias Tatumun que estuvo hace una semana aquí con nosotros de hablar, hablándonos de la importancia de la creatividad en el entrenador, a Rubén Peralta, Jorge Rivera, Adrián Segura Tony Cerón nos dice muy interesante el tema de la pirámide del acondicionamiento físico. Saludos y gracias. Y bueno, pues, muchas gracias por sus comentarios. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas en las cuales nos gustaría saber cuál es tu, tu pensamiento ya como entrenador. Eh, de, de, eh, si tú pudieras regresar el tiempo y te dijeras, oye, Oscar, empieza un proceso educativo, eh, entra a la licenciatura, sigue con tus cursos, ¿qué es lo que te dirías?
2: Eh, híjole, pues, no se puede regresar el tiempo, pero si pudiera hacerlo, pues hubiera tomado el mismo camino. O sea, no me arrepiento de haber hecho eso. Muchas veces a lo mejor no tenía el dinero suficiente para decir, oye, voy a tomar ese curso, pero realmente prefería abstenerme de otras cosas para tomar ese curso. A lo mejor claro. me quedaba sin nada, me iba caminando en metro, lo que fuera, pero tomaba eso porque realmente lo veía muy importante y ahorita lo sigo viendo, a lo mejor ahorita por los tiempos de que ya trabajo, ya tengo un trabajo más estable y demás, antes porque solo estudiaba y trabajaba sí. pocas horas, pero ahorita ya es un poquito más complicado, pero me diría qué bien que hiciste eso cuando realmente tenías tiempo de hacerlo, claro y, y es eso, o sea, buscar siempre el tiempo y si es tu prioridad, pues sí. pues hacerlo, buscar tu, tu, tus ahorritos para tener ese, ese dinero disponible para claro. esos cursos. Que a lo mejor y a lo mejor no salen baratos, a lo mejor, uh, ir a Querétaro o a Puebla y demás, y quedarte en un hotel si es de sí. dos días. Mucha gente decía, oye, no manches, mejor vamos a una fiesta. Claro. Y dije, no, o sea, y prefería irme a esos cursos y decía, y nunca llegó un punto en el que me arrepentí de decir, claro. híjole. Bueno, algunos, algunos cursos como que sí me dolió un poquito el codo y decía, okay. híjole, no era lo que esperaba. Pero bueno, pero es aprendí, un aprendizaje, ¿no? ¿no? Claro. Pero muchos otros que decía, órale, o sea, valió la pena. Valió muchísimo la pena. Claro. Y, y sí, me diría eso, o sea, muchas gracias por haberlo hecho cuando pudiste y aprovechar el tiempo que, que pudiste haberlo eh, desperdiciado en otro. Bueno, no desperdiciado, pero tomado de otra forma. Pero como no era mi prioridad, lo, sí, eh, claro. lo hice, entonces. Me daría las gracias
1: hasta ese punto. Excelente, bueno, excelente opinión y bueno, pues un gran mensaje para toda la gente que inicia dentro de estos procesos. De lo que haces hoy en día, ¿qué es lo que más disfrutas, Oscar? Comer. Ah, sí. <risa> sí, claro, y más más después de haber entrenado, sí. yo, ay, yo me aventé eh, los vistenzas eh, que me hizo clase claro. en la mañana, no, ¡hombre, buenísimos! Eh, ¡Qué bueno
2: eh, que los hizo! <risa> No, de, lo que más disfruto Laboralmente sí, o no, de todo, todo Ajá. Híjole, pues Es que realmente disfruto todo este, Me gusta todo eh, Me gusta eh, Dar clases, me gusta lo, Pero ya, ya entendí Ya sé qué es lo que me gusta eh, Sentarme en un escritorio, en mi mesa Pensar eh, en, en, en cómo programar Para que sean mejores atletas Ahorita lo que más me, me, me motiva Me Ajá. saca todo lo de mí es programar para competencia de crossfit. O sea, crossfit claro. competitivo
1: es me encanta, me fascina. Es muy complejo, ¿no? Sí, resulta muy complejo, demasiado. o sea, eh, realmente es como jugar un ajedrez eh, tú solo y viendo Ajá, que la persona exacto. que va a hacerlo va a ganar el juego, ¿no? Exacto. Pero resulta muy complejo porque bueno, de repente se te cruzan ahí las las capacidades, de repente le diste un poco más de estímulo y entonces sí. viene un sobreentrenamiento. Sí. Eh, sí, eso, eso es padrísimo eso, eso yo creo que sí eh, llega una gran satisfacción y una vez que ves el logro eh, te ha ido muy bien en las competencias con sí. tus atletas lo he visto sí,
2: nos ha ido bien ahorita, ahorita en este fin de año vamos a ir a varias Ajá. esperando que haya podios sí. yo también voy a estar ahí compitiendo en Cholula, Ajá. en Legends aquí en, en de hecho Ajá. voy a competir en la próxima semana Sí. Okay. De, de este sábado de noche a ver qué tal nos va pero sí Realmente es muy difícil, o sea, porque claro. no hay un sustento como tú digas, ah, ok, para el fútbol, para el entrenamiento de la fuerza, ok, ok, tienes el, el sustento del entrenamiento de la fuerza, del aeróbico y demás, pero te dicen que cómo desarrollar solo la fuerza o cómo claro. desarrollar, entonces ya el entrenamiento híbrido, la el juntar todo eso y que salga positivo es demasiado difícil, la gente cree que es nada más... Sentarte y poder o ahí. O copiar ejercicios. y pegar No, Ajá, a veces es muy difícil. Eso. Y a lo mejor muchos entrenadores tienen sus métodos y creen que son los únicos que funcionan, pero realmente en CrossFit es, es innovar un poco, atreverte a hacer las cosas diferentes, aunque al principio suene loco para unos, pero si tú realmente estás viendo resultados en tus claro. atletas o en ti mismo, pues que no te debe importar eso, ¿no? O sea, tú tienes que seguir por tu camino con lo que tú sabes y seguir aprendiendo, pero ir innovando y para eso tienes gente que confía en ti. Claro. Y si a lo mejor no sale a la primera, ok, sale a la segunda y si no a la tercera y si no a la que salga, pero el chiste es seguir intentando. Así es. Pero sí es muy difícil, pero es lo que más me apasiona, el, el pensar tanto, el quebrarme la cabeza. Muchos dicen en mi casa, como siempre me ven de pants y de playera, Ajá. Y afortunadamente pues, últimamente pues me ha ido un poquito bien, ¿no? Ajá. Entonces la gente me dice así de, oye, pero si tú ni trabajas... ¿De qué trabajo? ¿Por qué,
1: ¿Por qué <ríe> claro. me, me la también. paso? Entonces, no,
2: me, tengo un horario específico en el que yo digo, ok, no trabajo ocho horas como un, un trabajador normal, pero ok, me siento dos horas, me enfoco en programar, quebrarme la cabeza. Hay media hora que paso sin escribir una letra de pensar, o sea, pensar, pensar, no, sin nada, sin moverme. Claro. Pero es trabajo, al fin de cuentas, sí es. es algo que me gusta, pero es algo que algo, algunos pagan para, que, que esperan algo de mí, o sea, es muy difícil satisfacer eso, eso que esperan, es como a lo mejor un cantante, ¿no?, que va un can, a un concierto, sí. o sea, sabe que la gente va a esperar algo de él, y a lo mejor sale en la mitad, ay no, el concierto estuvo bien chafa, y es lo mismo con un entrenador, se dice, oh, hoy no me gustó, hoy estuvo bien chafa, hoy no se rifó el entrenador, ok, pero pues, Tienes que entender que a lo mejor, y no todos te van a gustar, Claro. pero pues tienen un fin y un objetivo. No va, no va a dar el efecto que, Exacto, tú, que, que tú, tú esperas, esperas ¿no? ¿no? Claro. Sí, pero es lo que más, más me apasiona.
1: Excelente, excelente. Si pudiera recomendar un libro, una película a la gente que Híjole. está escuchándonos, libro. ¿cuál sería? Híjole, tengo muchos, pero
2: un libro... Bueno, es que no es acerca tanto del deporte, Ajá. pero es algo como que de desarrollo personal sí. que me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Es creo que mi libro favorito. Se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, okay. de Dale Carnegie y algo así. Sí. Dale Carnegie. Es, me encantó, me fascinó y aprendes mucho de él. Claro. Porque, y es adaptable a cualquier cosa, o sea, lo lees y acabas con ganas de volverlo a leer y te sale una situación y vas y dices, ah, ok, tengo que leer eso, que decía este George Washington, entonces Ajá, busca claro. la página que te recuerde ese momento, eh, de libro y de película, hay uno que se llama El Entrenador Carter, me parece, no sé si lo has visto, el Post -Carter, uh, claro. disciplina y cómo llevar a tu equipo al triunfo, eh, es muy, muy, a mí me pasa muy seguido, Ajá. o sea, a mí, eh, que por la edad, Mucha gente a lo mejor al principio el primer impacto que tengo es, ah, está muy chavo, ¿no? Ha de saber. Ajá. Y a lo mejor, y si sí, no, no no soy el que más sepa el mejor entrenador y demás, pero creo yo que tengo una buena preparación suficiente para eh, que va a ir creciendo, obviamente, pero con lo que tengo puedo hacer muy buen trabajo por cualquier persona. Claro. Y apoyándome, obvio, en lo que aprendí en la escuela, otro lo que aprendí empíricamente, lo que, circunstancias que he pasado yo como atleta, eh, que me han llevado a aprender un poquito más de decir ojalá, no era por ahí, okay, sí. pero lo voy a aplicar para esto, entonces pues básicamente retomando el tema, esas dos, el que vean la película del coach de Carter, carter uh -huh. y el libro de cómo ganar claro amigos que, e,
1: influir, e influir sobre las personas muy bien, pues excelente, pues eso, esas eh, recomendaciones estarán aquí dentro de las notas del podcast para que bueno, pues también puedas eh, acceder ahí a a, a la, la dirección de esos contenidos Para que puedas leerlo Pues muchísimas gracias Oscar no, eh, muchísimas Por último, gracias. ¿cómo te contactamos? Ah. ¿Cómo, eh, digamos, alguien quiere Que le hagas una programación de CrossFit O no de CrossFit Una ¿Sí? persona quiere mejorar su salud <risa> eh, ¿Cómo te, cómo te contactan?
2: Pues eh, En redes sociales Ajá. Estoy como Oscar Cross En Facebook sí Y creo que está al revés en Instagram Cross okay. Oscar muy bien. Eh, tengo una foto en la meseta, no me acuerdo qué foto tengo, pero en eso es Cross Oscar o Oscar Cross. Muy bien. Y mi teléfono es 5567902221 Muy bien. Eh, en cualquiera de esas me puedo contactar, en WhatsApp yo respondo muy probablemente rápido porque siempre estoy programando, estoy en el celular y demás. Okay. Dice mi novia que es broma, pero no así me la paso trabajando ahí. Sí, 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 bueno, pero... pasa ahí. <risa> Pero sí, en cualquiera de esas tres me pueden contactar.
1: Excelente. Pues muchísimas gracias, no, Oscar. Y bueno, pues la próxima semana por aquí tendremos a un coach de básquetbol, entrenador de la Selección Nacional, que nos va a hablar del papel de la mujer en el, en el deporte, en el básquetbol. Pues muchas gracias. Y gracias, amigos. Recuerda darnos tu valoración de cinco estrellas en el podcast. Y eh, bueno, pues no te pierdas los próximos episodios de Mentores para Entrenadores. Gracias, Oscar. No, y bueno, pues no, nos es. vemos.